0: Hallo allemaal, welkom bij de tweede aflevering van de podcastserie Excellence in Pain Management... die u aangeboden wordt door Zoëttes. Ik ben Anke Verhagen en ik werk als National Veterinary Manager voor Zoëttes in Nederland. Naast mij zit mijn collega Roxanne van der A, die ook Veterinary Manager is en dus ook dierenarts. Hallo Roxanne. Hallo iedereen. Middels deze serie geven we je handvatten om het ziekteproces rondom osteoarthrose bij hond en kat... En de technische productkenmerken van zowel Librella als Solentia om te zetten naar korte, duidelijke en voor een eigenaar makkelijk te begrijpen informatie. Zeg Roxanne.
1: Ja, Anke.
0: Mijn kat hè, die komt dus altijd liefst op mijn toetsenbord liggen. Waarom zit hij eigenlijk graag achter de laptop? Goh, misschien omdat het toetsenbord lekker warm is om op te liggen? Dat zou je denken, maar nee, dat is omdat ze dan lekker met de muis kan spelen. <lacht> Vandaag gaan we het hebben over monoklonale antistoffen. En hoe je aan de eigenaar uit kunt leggen wat dit zijn en wat ze doen. Maar om dat te doen moeten we eerst eens in de wondere wereld van de monoklonale antistoffen duiken. Wat zijn
1: monoklonale
0: antistoffen eigenlijk Roxanne?
1: Om dat uit te kunnen leggen dien ik eerst uit te leggen wat antilichamen in het algemeen ook alweer zijn. Antilichamen zijn zeer specifieke eiwitten van het immuunsysteem. Het zijn eivormige eiwitten geproduceerd door rijpe B-cellen, oftewel plasmacellen, die gevonden kunnen worden in het bloed of ander weefselvocht. Ze worden door het immuunsysteem gebruikt om vreemde stoffen zoals ziektekiemen of toxische stoffen te identificeren en te neutraliseren. Op basis van dit natuurlijke principe is men in de wetenschap ooit op het briljante idee gekomen om deze antistoffen ook te gebruiken om ziekte te bestrijden. En bedoel
0: je dan zoals met een vaccinatie?
1: Inderdaad, dat begon natuurlijk allemaal met de ontwikkeling van vaccins, waarbij er een ziektekiem ingespoten wordt en we gebruik maken van de antistoffen die het lichaam zelf tegen deze, ziek tegen deze ziektekiem produceert. Of met sera, waarbij antistoffen van het ene individu gebruikt worden om de ziekte bij het andere individu te bestrijden. Zoals bijvoorbeeld bij tetanus wel bekend is. Hey Roxanne,
0: je houdt ons wel in spanning. Want
1: wanneer kwamen we nou precies op
0: het idee om monoclonale antistoffen te ontwikkelen?
1: Je zou het misschien niet denken, maar in 1975 zijn er voor het eerst al monoclonale antilichamen in het laboratorium ontwikkeld. In de jaren 90 werden ze voor het eerst gebruikt in de humane geneeskunde.
0: Een veterinaire dan? Want dat is natuurlijk eigenlijk wat onze luisteraar wil weten.
1: Juist. In 2010 werden de eerste canine antilichamen ontwikkeld voor verschillende therapeutische toepassingen bij hondenziekten. En daaruit is in 2016 Citopoint als eerste door Zowet is gecommercialiseerd. Oh, dus in 2010 voor het eerst ontwikkeld en toch pas in 2016
0: op de markt. Ja, en inderdaad. En, Ja, dat is best een hele tijd. Mm -hmm. Kun jij kun je misschien ook wat meer vertellen over het achterliggende proces? Wat is er precies zoal allemaal nodig om uiteindelijk zo'n klein antilichaam in een potje te steken
1: en dan vervolgens therapeutisch in te zetten? Om therapeutische monoclonale antistoffen te ontwikkelen is het vooral erg belangrijk om inzicht in de desbetreffende ziekte te verkrijgen. Antistoffen werken tegen een specifiek doelwit, zoals reeds besproken. Dat kan een ziektekiem zijn, maar dus ook een specifiek klein eiwit dat een sleutelrol heeft binnen een betreffend ziekteproces. Je zult dus echt eerst goed in kaart dienen te brengen welke processen er allemaal belangrijk zijn en welke bijvoorbeeld pro-inflammatoire cytokines er zoal allemaal een rol spelen. Vervolgens dien je het sleutelmoleculen in de hele cascade te identificeren Zoals we bijvoorbeeld hebben gedaan bij allergische en atopische dermatitis bij de hond in de vorm van interleukine 31. En voor osteoarthrose bij zowel hond en kat, waar we hebben ontdekt dat NGF zo'n sleutelmolecule is. En als je dat lukt, dat sleutelmoleculen identificeren, dan pas heeft het zin om daar een monokanaal antistof tegen te ontwikkelen.
0: En dus je moet op zoek naar dat sleutelmolecule. Dat is zeg maar de key. Yes. Ja, dat is wel goed om te weten. En, en wat is volgens jou het voordeel van zo'n monoclonale antistoftherapie... als je deze vergelijkt met de traditionele geneesmiddelen...
1: zoals we die nu vooral kennen? Monoclonale antistoffen, of MAPS in het kort... worden zo ontwikkeld in een laboratorium... dat ze niet herkend worden als lichaamsvreemd. En ze gedragen zich ook als natuurlijke antilichamen. Ze worden daarom niet gemetaboliseerd door enzymen in de lever of nieren waardoor geneesmiddeleninteracties zeldzaam zijn. En ze worden ook niet omgezet in reactieve of toxische metabolieten die uitgescheiden zouden moeten worden in de urine via de nieren, maar ze worden afgebroken tot peptiden en aminozuren intracellulair en door deze cellen vervolgens gebruikt in hun eigen eiwitsynthese. Ze zijn dus niet belastend voor de organen en kunnen ingezet worden bij dieren die lijden aan comorbiditeiten.
0: Hey, je zegt dat ze in een laboratorium geproduceerd worden. Hoe makkelijk is het dan eigenlijk om zo'n specifiek monokonaal antilichaam na te maken?
1: Tja, zo simpel is dat nog niet. Eigenlijk kan ik wel zeggen dat het onmogelijk is. In principe zou je natuurlijk vanuit eenzelfde doeleiwit, bijvoorbeeld interleukine 31, een ander map tegen dat doeleiwit kunnen maken. Maar het is goed om je te realiseren dat de productie van een map een biologisch proces is waarbij we werken met levende cellijnen die eiwitten produceren. En zo'n proces is onmogelijk om exact te kopiëren. Dus het ene map tegen NGF is dan ook niet zomaar één op één te vergelijken met een andere map tegen NGF. En dan is ook nog maar te bezien of ze beide even effectief en veilig blijken te zijn. Oh, dus het ene monoclonale antilichaam is het
0: andere niet? precies. Het lijkt me niet makkelijk om wat jij net allemaal uitgelegd hebt op een eenvoudige manier uit te leggen aan een eigenaar. Dus ja, Roxanne, ik ben eigenlijk wel heel
1: benieuwd hoe jij dat zou doen. Challenge accepted, Anke. Librela en Solentia zijn monokonale antilichaambehandelingen. Het zijn antilichamen die in een laboratorium geproduceerd worden, gebaseerd op de natuurlijke afweermechanismen van het dier. Librela en Solentia werken tegen NGF een stofje dat bij artrose verhoogd aanwezig is en pijn veroorzaakt. Door een te binden zorgen ze voor pijnstilling, wat belangrijk is in de verbetering van de kwaliteit van leven bij honden en katten met artrose. Monoclonale antistoffen zijn erg veilig, omdat ze herkend worden als lichaams eigen antilichamen, in tegenstelling tot klassieke geneesmiddelen.
0: Oh, wat fijn, bedankt Roxanne. Hey, die wondere wereld van de monoclonale antilichamen... Dat bleek toch wel een hele boterham te zijn. Maar fijn dat je het zo duidelijk hebt uitgelegd. Heel graag gedaan. Fijn dat je naar deze tweede aflevering van de serie Excellence in Pain Management geluisterd hebt. Volgende keer gaan we het hebben over de productkenmerken van Librella en hoe je deze aan de eigenaar uit kunt leggen. Volg ons op de Excellence in Pain pagina van Zwetters op Facebook of ga naar zwetters.nl of zwetters.be en klik door naar de vetzone.